0: Radio BNR De Wereld. Geert-Jan Haan.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. De relatie tussen de Amerikaanse president Donald Trump... en zijn partners in de NAVO staat onder zware druk. Trump wordt met de dag bozer over de lage Europese defensieuitgaven. Komt er een familieruzie op de aankomende NAVO-top? Ik praat erover met mijn gast, minister van Defensie, Ank Bijleveld. De defensieuitgaven van Europa, dat is een stokpaadje van Trump geworden. Snapt u dat hij er zo op hamert of zegt u nou meneer Trump... nu weten we het wel een keer...
0: Nou, ik begrijp natuurlijk wel dat de heer Trump erop uh, op hamert. Ik heb er ook met mijn collega Metters natuurlijk in Amerika over uh, gesproken. Want het is natuurlijk zo dat we afspraken hebben gemaakt in Wales... en dat we zullen streven met elkaar naar die 2% van onze uitgaven... om dat te besteden aan, uh, aan defensie. En dat halen we gewoon niet. Dus in die zin begrijp ik het. En ik begrijp ook wel nadrukkelijk dat we kijkend naar de NAVO natuurlijk, met elkaar uh, in staat moeten zijn... want dat vind ik zelf ook, om onszelf te verdedigen. En uh, dat betekent dat we ook veel moeten investeren in Defensie... in de komende komende tijd. Dus in in die zin heb ik wel begrip voor wat er wordt gezegd. Ik heb natuurlijk wel een aantal kanttekeningen bij... maar daar gaan we het vast over hebben. Uh, De
1: Amerikaanse president heeft nu een een brief aan bondgenoten gestuurd. Uh, Daarin staat dat zijn
0: geduld op is wat betreft de defensieuitgaven. Heeft hij... Uh, u en Nederland ook aangesproken? Nou, hij heeft ons natuurlijk ook aangesproken. Het is natuurlijk aan de vooravond van, van de NATO Summit dat hij dit uh, heeft uh, opgeschreven. En ik heb zelf natuurlijk ook al in Washington uitgelegd aan mijn collega Metis dat het natuurlijk zo is dat we wel een grote stap zetten als uh, Nederlandse regering. We investeren anderhalf miljard euro per jaar. Uh, en structureel uh, ook voor het eerst sinds 25 jaar zou je kunnen zeggen, ja. hebben we die stap uh, gemaakt. Maar ik heb het zelf ook als een, een goed begin gekwalificeerd. Hè. Zo heb ik het ook in onze Defensienota opgeschreven. Omdat ik ook wel snap dat we met deze stap gewoon nog niet aan het doel komen.
1: Nu hebben diverse landen aangegeven, België, Canada, Duitsland, Noorwegen, dat ze dus
0: zo'n brief van Trump hebben gehad. Ja. U heeft die brief dus ook gehad? Wij hebben de brief ook gehad. En ja. wat staat er nog meer in? Nou ja, kijk, er wordt natuurlijk een aantal dingen aan, uh, aangekaart in de, aan de vooravond. Dus dit gaat over, over het geld, hoe we het met elkaar uh, moeten gaan doen. Dus de onderwerpen waar we ook op de Neto Summit over gaan, uh, gaan spreken. Ik wou zelf nog wel even een kanttekening maken bij dat van net als het goed is, op die, op die 2%. Want ik, ik denk zelf, je moet niet natuurlijk alleen naar het percentage kijken. Want het gaat niet alleen natuurlijk om cash. Want dat is, dit gaat dan om cash investeringen. Maar het gaat ook wel degelijk om investeren in de goede dingen. Capabilities, zoals dat dan zo uh, mooi heet. En daar doen wij het wel goed als Nederland. Dus dat, dat denk ik daar gaan, wij ook, daar uh, zullen we ook de navo voor sommige aandacht aan besteden. Hebben ja. we ook in de afgelopen weken gedaan. Wij investeren echt veel. Uh, wij komen echt boven het investeringsquotum. Wat is opgelegd boven die 20 procent. En je hebt ook altijd, als je het hebt over de NAVO, de commitments. Wij doen mee aan een aantal uh, missies. Uh, wij leveren ook leiding op een aantal uh, punten. En dat, je moet dat totaal altijd bekijken. Dus wij brengen het wel in het geheel. Maar dat het niet genoeg is dat realiseren we ons en dat er meer geïnvesteerd moet worden... ook voor onze eigen veiligheid, zeg ik dan maar. Want uh, je kunt het aan de Amerikanen ophangen... maar ik denk het is belangrijk dat we ons realiseren... dat het ook voor onze eigen veiligheid is. Ja, dat de
1: afspraken in... zijn natuurlijk in het Obama-tijdperk al gemaakt.
0: Ja, ja, daarom. Het zijn geen afspraken die opeens uit de lucht uh, komen, komen vallen. Er
1: is wel een verschil in retoriek vanuit Amerika. En dat is ook waar die andere wereldleiders ja. aan refereerden. Uh, dat in die brief van Trump... Er toch een soort van dreigement stond aan het land. Als je niet op tijd je defensieuitgaven op orde hebt, relaterend aan de NAVO, ja, dan zwaait er wat.
0: Ja. Stond er ook een dreigement in de Nederlandse brief? Nou ja, goed. Uh, er ik ja, zwaait er wat. Het gaat natuurlijk altijd om van wat, wat is dat uh, dan? Kijk, ik denk zelf dat het heel belangrijk is dat we op de NATO-top komende woensdag en don- donderdag. dat ja. we daar eigenlijk uit een soortement van eenheid laten zien in het Atlantische Bondgenootschap. Omdat ik, ik, ik hecht daar veel waarde aan dat we dat laten zien. Het is een, een waardegedreven organisatie eigenlijk. als je er goed naar kijkt. Hè. We delen dezelfde waarden in dat Noord-Atlantische bond, Bondgenootschap. Mm-hmm. En dan moet je ook een vorm van eenheid laten zien. Dus ik hoop dat we dat breder zullen bespreken. Maar dat dit kritisch besproken zal worden, dat is, uh, dat is helder.
1: Maar de ik... Amerikanen horen ook bij uh, ja, ons zeker. bondgenootschap. En als uh, de toon van de brief u misschien niet aanstaat... dan is dat natuurlijk ook weer niet fijn voor onze relatie.
0: Nee, daarom. Dus daar zullen we ook wel, wel degelijk wat uh, Was wat, de toon hard in de brief? Nou ja, de toon is niet... Is zakelijk, vind ik. Hè. ik bedoel, het is, het is, als je het echt zo leest, is het, is het natuurlijk best een harde boodschap. Hè. U doet gewoon niet, uh, niet genoeg. En wij zijn niet van plan met blij te blijven composeren. Want daar gaat het dan uiteindelijk mm-hmm. om. Uh, maar ik denk wel dat het goed is om te zien... we zijn samen het bondgenootschap. Hè, en het, het is natuurlijk wel de werkelijkheid... dat zij uh, 70% van de NAVO-bijdragen leveren. Ze hebben natuurlijk ook een enorm, uh, enorm leger. Net zoals het Verenigd Koninkrijk in Europa... is dat het grootste uh, leger. Uh, en dat ze in werkelijkheid natuurlijk maar eigenlijk zo'n 45% zouden moeten leveren... als je dus in de verhoudingen kijkt, als ja. je naar de feiten kijkt... Dus in die zin betalen ze gewoon ook. En leveren ze te veel. Ten opzichte van wat we met z'n allen moeten leveren. Dus die feiten moeten we ook gewoon niet ontkennen. Maar als je er een beetje zakelijk naar kijkt. Dan dan is het denk ik duidelijk dat we meer moeten. Dat is overigens ook hier in de... in in Nederland, in de Kamer, wel zo naar gekeken... dat dat we natuurlijk ook afspraken, die maak je niet voor niks... die moet je uiteindelijk ook houden. En dat hebben wij ook en onze minister-president ook gezegd... ons streven blijft echt uh, ook nog om naar die 2% te komen.
1: Maar waarmee kan Trump uh, Nederland, ik ik noem het toch nog even, bedreigen? Uh, We hebben toch alleen die Amerikaanse atoombommen... waar u niet over mag praten, daar ligt u dan toch niet wakker van?
0: Ja, ik, ik weet het niet waar hij ons precies mee wil, wil bedreigen. Ik denk in zijn algemeenheid dat dreigementen sowieso niet zo... Maar in richting ontzettend.
1: Duitsland lijkt uh, dat wel te worden geuit. Want volgens gelekte brief in de Amerikaanse media... overweegt Trump zelfs militairen uit Duitsland
0: terug te halen. Neemt u dat wel serieus als u dat leest? Natuurlijk, ik neem, ik neem alles wat, wat ik zie en lees neem ik wel, wel serieus. De, de, daar kunt u helemaal van op aan. Maar ik, ik ben wel geneigd om toch echt naar de feiten te kijken. En dan zie ik dat ze dedicated zijn, om het zo maar te zeggen aan het bondgenootschap. Dat zeggen
1: de Amerikanen ook altijd. Van, de hele wereld is de achtertuin van Amerika. Ze <laughs> zitten in Qatar, ze zitten in Okinawa. Dat is dan hun eigen doctrine. Maar ook hun doctrine dat ze overal ter wereld uit eigen veiligheid... direct moeten ingrijpen. En daarom vraag ik me af of die toon die in die brieven naar voren
0: komt... wel zo gerechtvaardigd is. Nou, ik denk als je een bondgenootschap hebt, moet je meestal niet zulke toon ten opzichte van elkaar aanslaan. Dus daarom hoop ik echt van harte dat we vanuit een soort eenheid kunnen kijken. Wat, van wat kunnen we reëel doen? Ik denk sowieso als je kijkt naar de dreiging in de wereld. Hè, dan is het juist heel erg van belang dat de NAVO een eenheidssignaal ook, ook laat, laat zien. Dus ik hoop van harte dat we door de manier waarop wij eraan bijdragen. Dat ook op een beetje realistische toon kunnen krijgen.
1: Ja. Trump zegt dat de NAVO, net als NAFTA, een slechte deal is. Binnenkort is dan die NAVO-top. Trump komt daar langs. Bent u bang dat hij hier in Brussel straks rollend met zijn bondgenoten over straat gaat?
0: Nou, één, ben ik het totaal niet mee eens dat het een slechte deal is. Hè? Dus dat is wel goed om te zeggen. Ik hecht veel waarde aan het NATO-bondgenootschap. En het is ook wel zo als volgens mij mijn collega Metters daarnaar kijkt. Dus zijn, zijn minister van, uh, van Defensie die natuurlijk ook zelf als generaal... bijvoorbeeld voor de NAVO in Afghanistan lang heeft uh, gezeten. Ja. Um, nou ja, ik, uh, ik hoop dat hij zijn toon een beetje matigt op dit punt. Omdat ik echt denk dat eenheid belangrijk is. En wij doen ons stinkende best, om het zo maar te zeggen... om dat ook uh, te laten zien. Wordt het een... Uh... Moeizame top? Ja, ik vind het heel moeilijk om te voorspellen. Hij is nogal uh, ongewis, zeg maar. Dat zagen we op de
1: G7 in Quebec. Ja,
0: dat dat hebben we op de G7 gezien. Je ziet het op sommige andere uh, momenten. Kijk, uh, de man is natuurlijk uiteindelijk een handelaar. En en die doen andere dingen dan diplomaten Uh, soms, uh, soms moeten doen. Ik hoop en ik... Wij gaan daar met z'n allen ook vol voor. Ja. Dat we de waarde van het bondgenootschap centraal uh, stellen. En waar ik daar kan bijdragen of mijn collega Blok en onze minister-president zullen wij dat doen. Eén vraag
1: hier nog over. Vindt u dat um, met die onrust die een klein beetje gestookt wordt. Ja. Dat het bondgenootschap en ook um, de veiligheid enigszins ondermijnd wordt daarmee?
0: Ja, ik vind wel dat het, dat, het, dat het op zich wel een beetje gevaarlijke bewegingen uh, zijn. Kijk, dit bondgenootschap is er niet voor niks. Hè. Het, is, het hoort tot onze grondwettelijke taak. Zo, uh, de bescherming van het koninkrijk en de bondgenootschappelijke kant. En dat doen we met z'n, met z'n allen. Hè. En, uh, en je moet daar niet aan afdoen. Omdat als je kijkt naar de, bijvoorbeeld de ring van instabiliteit... Uh, die we in de nota en in de buitenlandse en nota hebben opgeschreven... rondom ons, rondom Europa... En dan zie je natuurlijk dat dat aan de, aan de noordoostgrens is. En aan de zuidgrens. Ja. En dan is het echt van belang dat we samen, samen optrekken. En dat we dan ook eenheid laten zien. Uh, dus, uh, de huidige toon draagt er niet echt aan bij. Nee, ik vind van niet.
1: Over die oostgrens gesproken. Een week na de NAVO-top ja. is de trump putin top uh, Geeft uh, Trump met die uh, twijfel aan de NAVO misschien een, een signaal af aan de Russen. Om, om een soort krimpscenario uh, te herhalen
0: and I'm, uh, nee, ik, ik hoop van harte van, uh, van niet. Hè. Als je kijkt natuurlijk naar de, de relatie tussen de NAVO en Rusland, die, die blijft natuurlijk altijd een beetje een problematische. Hè. Als je er zo gewoon uh, naar kijkt, ook in de afgelopen uh, maanden, zie je natuurlijk dat uh, Rusland er geen blijk van ge- gegeven heeft om, om ook echt uh, constructief bij te dragen aan het vinden van politieke oplossingen. Hè. Ik, ik geloof zelf, als het gaat om de NAVO, in een geloofwaardige uh, dreiging, die tur, dus de, de, de afschrikking, moet uh, geloofwaardig. Zijn, daar moeten we met z'n allen aan bouwen. Maar ik geloof ook wel degelijk in de dialoog, in het gesprek. Ja. Dus het uh, draagt alleen bij aan onze veiligheid. Als het een gesprek is over de goede, uh, goede uh, dingen. Nou, Ik vind het moeilijk om te voorspellen. Ik ben in ieder geval blij dat het na de NATO-top is, dit, uh, dit gesprek. Uh, deze top, dan zullen we maar uh, zeggen dat het niet voor, uh, voor de top is. Maar, Waarom? Um, Uh, ik denk dat het heel belangrijk is... dat we als bondgenoten eerst even met elkaar samen praten.
1: Ik vraag het ook, omdat vier jaar terug... hadden we de Olympische Winterspelen in Rusland. Dat was een groot feest. Vlak daarna onrust in Oekraïne, annexatie van de Krim. Nu het WK voetbal in Rusland. Weer een groot feest, in ieder geval de presentatie daarvan. Moeten we extra alert zijn?
0: Ja... Nou ja, ik zou altijd alert zijn. Dus, dus ik denk dat, dat we moeten altijd alert blijven... in de internationale verhoudingen wat betreft Rusland. Maar als je kijkt naar de manier waarop de mi 17 wordt, wordt afgewikkeld... dan zie je natuurlijk ook niet dat ze, dat ze daar geloofwaardig... in ieder geval bijdragen aan antwoorden geven. Je ziet dat er natuurlijk een heleboel wordt opgebouwd in Kaliningrad. Ja. Dus dat, dat er oefeningen worden gehouden, sapat aan de grens om, uh, om in ieder geval te laten zien... dat ze in staat zijn tot een aantal dingen. Dual-use-oefeningen uh, ja. ook nou, vandaar nog.
1: Vandaar ook in mijn vraag het woordje extra. Of we extra ja, alert dus moeten zijn. Ja, dus ik
0: denk wel dat, dat we echt goed moeten opletten. Dus dat we, dat we in die zin wel extra alert moeten zijn. En daarom is het nog meer van belang... dat we als NAVO ook met elkaar uh, laten zien dat we één zijn. Dat is in die kwestie van ontzettend belang. En daarom vind ik het dus ook heel erg van belang... dat we eerst de NATO Summit hebben en dan pas dit gesprek.
1: Zo dadelijk. De Nederlandse missie in Afghanistan wordt uitgebreid. Maar waarom? Dat is toch trekken aan een dood cavaleriepaard?
0: BNR BNR, de wereld.
1: Ik praat verder met mijn gast, minister van Defensie Ank Beileveld. We hadden het net over Europese veiligheid. Uh, Nederland gaat haar missie in Afghanistan uitbreiden. De oorlog in dit land is al 17 jaar niet te winnen. Is dit niet trekken aan een dood paard?
0: Nee, ik denk oprecht dat het niet uh, trekken aan een doodpaard is. Anders uh, zouden we het uh, niet uh, doen. Uh, het is wel zo dat het gewoon een veel langer traject is... dan iedereen die er destijds aan begon had gedacht. He, dat moeten we gewoon uh, vaststellen. En uh, wat, wat, wat ik ervan geleerd heb... en daarom uh, vragen we ook aan de Kamer een langer uh, mandaat... is dat je niet steeds in uh, een soort end date discussie terecht moet komen. Want je moet eigenlijk meebewegen met de processen die er zijn. Wij moeten nu zorgen... je ziet dat er echt goede ontwikkelingen is in Afghanistan. Uh, En dus ik zeg, je moet veel meer van en-state uitgaan, dat zeggen wij ook als uh, regering. En daarom vragen we ook aan de Kamer uh, vanmiddag mandaat om drie jaar, -hmm. uh, hebben we voorgesteld, drie jaar uh, in Afghanistan nog sowieso uh, te blijven. Omdat je ziet dat er grote stappen zijn gezet. Maar de Taliban is toch aan de winnende hand? Nou, nee, als je er gewoon goed naar kijkt, dan worden er echt grote stappen gezegd. Wordt men ook uh, wel degelijk, uh, uh, zie je dat het Afghaanse leger meer in komt. Maar wat er nog meer moet gebeuren is veel meer werken aan hold forces. En je ziet dat de Taliban dus uiteindelijk niet aan de winnende hand ligt, is als je het gewoon goed doet en ook probeert de Afghanen zelf te helpen met een leger dat ook een soort hold force kan kan zijn. En wat we hebben gezien bijvoorbeeld in de afgelopen tijd is dat de special forces komt van de Afghanen, dat dat goed is, dat die nog wat extra ontwikkeling eigenlijk zouden moeten doormaken. En dat is de reden waarom wij ook met het Duitsers samen overigens extra special forces gaan leveren... om die nog beter op te leiden, zodat ze er beter kunnen staan.
1: Ja, dit komt in plaats van de missie in Mali.
0: Nou, het komt niet in plaats van de missie in Mali, want we, zit, we zitten nu in Mali en in uh, Afghanistan. Uh, maar het is wel zo dat we uit Mali, uh, Mali weggaan. We Heeft natuurlijk gezien dat we. Dat gaan we in mei 2019 gaan we dat, uh, doen. Uh, nou, er zal ook wel over gesproken worden in de Kamer, of dat niet, uh, niet eerder uh, zou kunnen. Wij denken dat het, eh, we zijn al, je moet bij de VN, want het is een VN-missie, het is geen NAVO-missie. Bij de VN moet je natuurlijk toch een redelijke termijn van tevoren het aankondigen als je vertrekt. Dat is in principe een half jaar. Over die datum zijn we natuurlijk al heen. Ja. We moeten het ook kunnen overdragen. Maar je ziet in Mali. Er is natuurlijk heel veel gebeurd in de afgelopen uh, tijd. Er zijn tragische wijze ook uh, uh, best veel mensen overleden. Je ziet dat het de, de, überhaupt van de VN de meest dodelijke missie is. Die er in de afgelopen jaren wordt uh, uitgevoerd. En wij kunnen dat gewoon niet langer. Onze landmacht moet gewoon herstellen. Uh, moet weer uh, beter gereed worden. Dus ja. wij hebben gezegd. Dat gaan we niet meer doen.
1: Dit was ook de conclusie van de Rekenkamer. De belasting op de krijgsmacht is gewoon te zwaar. Ik las dat u de aanbevelingen van de Rekenkamer ter harte neemt. Maar de manier waarop de Rekenkamer de missie bekritiseerde... onder meer door het een improvisatieshow te noemen... schoot dat niet bij u in het verkeerde keelgat?
0: Ja, daar was ik het niet mee eens. Dat hebt u goed gezien. Wij nemen wel de aanbevelingen ter harte. Kijk, de Rekenkamer heeft gekeken naar een periode van iets meer dan een jaar terug. Het was van voor onze aantreden. En dat is dezelfde periode waar de OVV, de onderzoeksraad voor de Veiligheid, naar heeft gekeken. En dat is ook de periode waar natuurlijk uiteindelijk een minister en de commandant van de strijdkrachten op zijn afgetreden. Als je kijkt naar die tijd, dan kunnen we dat ook aantonen. En ik was in die zin... En wel weer blij met het uh, uh, rapportje van, uh, van de OVV dat nu is gekomen... zijn er heel veel maatregelen ook door ons genomen, juist in Mali... om de veiligheid beter te garanderen, om het werk beter te maken. En ook juist doordat we kunnen investeren... Uh, zie je dat de mensen gewoon betere spullen hebben. Ik ben er zelf wezen kijken. Ja. En uh, met de commandant van, uh, van de strijdkrachten. En, uh, ik heb zelf, we hadden een operationele pauze in, uh, in Mali. Hè. De, uh, ik heb zelf uiteindelijk op advies ook van de commandant... van de strijdkrachten weer besloten dat de mannen in Kidal de poort uit konden. Maar dat was niet nadat dat het zo was dat wij inderdaad een chirurg hebben laten kijken naar de medische faciliteiten. Dat we de munitieopslag en capaciteit op peil hebben uh, gebracht. Dat we uh, hebben gekeken kunnen de Togolezen het, uh, het uh, wel? Kunnen die dat goed, uh, de goede capaciteit uh, leveren? En ik heb zelf ook met de Togolezen chirurgen en anesthesisten gesproken uh, daar, uh, daarover. Uh, en dat, dus dit zijn andere mensen dan er toen zaten. Die zijn goed opgeleid en toegesneden op hun taak. Ik vind wel dat we dat moesten we natuurlijk wel doen. Uh, maar er zit gewoon een eind aan deze periode. We hebben vijf jaar hebben we in Mali gezeten. We hadden het net over 17 ja. jaar Afghanistan. Maar vijf jaar in Mali gezeten en heel goed werk gedaan.
1: En toch ben ik verbaasd als ik u mag onderbreken. Want toen u Mali bezocht, toen zei u... het is niet logisch om je vertrek uit de missie aan te kondigen... als je
0: in de Veiligheidsraad zit. Ja. Stellen we niet onze bondgenoten nu teleur... Nou ja, we hebben daar natuurlijk wel over gesproken. Met, uh, ik heb er met de bondgenoten over, uh, over gesproken. En Natuurlijk ook met alle collega's die daar ook uh, samen met ons, uh, ons uh, zitten. Met de Canadezen, met de Fransen die daar heel veel, uh, veel uh, doen. Uh, en we vertrekken ook pas volgend jaar. Hè. We hebben het aangekondigd voor volgend jaar. Is
1: er al een land aan wie u bijvoorbeeld het vergaren van inlichtingen kunt overdragen.
0: Ja, want dat is inderdaad goed dat u dat zegt. Dat is echt heel belangrijk wat wij daar doen, dat vergaren van inlichtingen. Nou goed, wij, wij hebben de VN moeten in principe een land zoeken... die dat uh, moet gaan doen, want dat is het werk dat wij doen. En wij hebben natuurlijk aangeboden daarbij te helpen. Ik heb u heeft met, vast ook contact. Ik heb met een aantal landen daarover gesproken... maar ik komt nu niet zoveel over. Is er, uh, er wel over. iemand geïnteresseerd? Er zijn wel uh, veel meer op landen die geïnteresseerd zijn... juist ook wel door de manier waarop wij het gedaan hebben. We hebben een, een module ontwikkeld die ook overdraagbaar is. Het klinkt een beetje abstract misschien via de radio. Maar dat inlichtingen verzamelen kunnen doordat wij dat zo goed hebben opgezet... ook overdragen. En de force commander, op dit moment nog een Belg van de de operatie in Mali-Minushma... die zegt ook door die Nederlandse inlichtingen kunnen wij ook echt goed... Optreden daar. Dus die activiteit moet daar gewoon, gewoon blijven. Ja. Uh, en uh, ik wilde nog wel zeggen, want er ook na aanleiding van het rekenkameronderzoek, ik vond kijk, de, de rekenkamer kon alleen niet zeggen over Mali. Je kon niet verder een conclusie trekken over de totale basisgereedheid van, uh, van uh, ons leger, hè, van onze krijgsmachten. Dus dat vond ik in die zin te ver, uh, ver gaan. Ja. Uh, en je hebt natuurlijk een leger ook om te kunnen optreden. Hè. Dus, uh, en uh, je hebt uh, Dat heb ik ook wel gewisseld uh, met met de Kamer Uh, al al een paar weken geleden. Je hebt natuurlijk niet... uh, uh, Laat me maar een voorbeeld nemen van van binnenlandse beleid. We hebben natuurlijk niet alleen brandweerauto's om ze binnen te laten staan... maar ook om branden te blussen. Zo geldt het met ons leger ook. En dan kan er iets kapot gaan aan uh, aan je auto's. Maar waar wij voor in moeten staan is dat het zo veilig mogelijk is. En dat het materiaal ook uh, zo goed mogelijk is voor onze uh, mannen en vrouwen. En in de afgelopen vijf jaar... is er is echt goed werk geleverd daar. Maar niemand had gedacht vijf jaar geleden dat we zo lang zouden blijven. Want het is per jaar verlengd. En onze, uh, het loopt tot uh, 1 januari in principe. En we vragen nu dan straks, we maken een beëindigingsbrief hebben we gezegd. En dan blijven we nog tot 1 mei volgend ja, dit jaar daarna.
1: Voor de overdracht. Ja. Um, er is ook sprake van een nieuwe missie in Irak. Wilt u dat Nederland eraan gaat meewerken?
0: Ja, daar zal op de uh, NATO-Summit zal, zal daar denk ik over besloten worden. Dat de, want we hebben, wij doen nu mee aan de anti-ISIS-coalitie in, uh, ja. in Irak. Hè. We vliegen met vliegtuigen ook uh, daar voor close air support... zoals het zo mooi uh, heert, heet, ook boven Syrië. En op de NATO-Summit zal waarschijnlijk uh, besloten worden... om inderdaad een, uh, een NAVO-missie uh, te gaan uh, uh, beginnen in, uh, in Irak... Uh nou wij uh, wij hebben al aangegeven dat wij in principe positief zijn... tegen het starten van een, van een missie in, in Irak. Omdat wij denken dat het belangrijk is voor de stabiliteit daar. Ja, dat maar gaat... dan is de vraag met de Nederlandse bijdrage. Ja, en dat, nou ja, die, wij hebben nog niet een echt heel specifieke vraag. Ik heb, ik heb gewoon van het begin af aan klip en klaar gezegd... wij kunnen niet honderden mensen leveren nee. daar. Maar denkt u erover dus, om tientallen mensen? Nou, ja, dat zou, dat zou het maximum zijn wat wij kunnen, kunnen leveren. En dan wil ik eerst een specifieke, concrete vraag gesteld hebben... Aan aan onze commandant van de strijdkracht, daar gaan we kijken of dat kan. Maar het zal, niets, het zal nooit veel meer dan 20, 30 mensen kunnen zijn... die we kunnen leveren. Maar u staat
1: er momenteel positief tegenover?
0: Ja, omdat wij, wij opereren natuurlijk anti-ISIS daar... en wij zien ook hoe belangrijk het is. Dat hebben we ook in onze brief aan de Kamer geschreven... dat we daar in principe positief tegenover staan. Maar als er een specifieke vraag is, kijken we daarnaar. En voor Nederland is het heel erg belangrijk dat het evenwichtig ook blijft. Dus dat de Koerden eh, en de Christenen meer in het noorden... Eh, dat we daar ook aandacht aan blijven besteden. Dus het Altijd Baghdad en Erbil. Dat evenwicht is voor ons van belang.
1: U bent druk bezig met het herstellen van de krijgsmacht. Ik heb de pagina van de Defensienota gelezen die hierover gaat. Kunt u aangeven wanneer u verwacht weer over een volledige... breed inzetbare krijgsmacht te beschikken?
0: Nee, een volledige, ja, in principe zijn wij vandaag de dag zijn wij breed inzetbaar. In het hoogste geweldspectrum. Maar we kunnen niet alles tegelijk doen. Dus dat is zoals, je daarna moet, zoals u ernaar moet kijken. Zo moet iedereen daarnaar kijken. Nou, wij doen ontzettend ons best om te investeren in mensen en in de middelen. Uh, dat is onze eerste uh, prioriteit. Uh, en het is moeilijk te zeggen wanneer we dat we helemaal totaal gereed zijn. Uh, maar wat, uh, het is ook geen doel op zich basisgereedheid. Ik denk dat dat wel goed is om te zeggen... wij zijn uh, er om te beschermen wat ons dierbaar is. En dat vind ik een hele mooie mooie slogan overal in uh, in de wereld. En wij zijn er ook om in Nederland bijstand te verlenen. Uh, Afgelopen weekend bijvoorbeeld uh, hoorde ik de Chinooks... over mijn uh, woning in in Twente uh, vliegen... omdat ze bijstand verleenden bij een grootschalige uh, brand. Uh, Dus uh, dat zijn de type taken die wij moeten kunnen kunnen, uh, verrichten... Uh, en wij hebben een enorme taak om mensen te werven. Om, uh, om, We hebben nu al op dit moment 5.600, uh, 700 vacatures... Met de investeringen worden dat nog meer vacatures. Hè, want dan ja. hebben we nog meer uh, mensen. Wat is nu het nodig. totale tekort? Kort samengevat? Ja, ik denk op termijn zou het. Als we met de investeringen meerekenen. dan zitten we zo gauw aan 8000 mensen. Zo. En dat is echt heel veel in een, in een aantrekkende uh, economie. Ja. Dus dan we, moet
1: u niet de, de kazerne naar uh, Vlissingen gaan verplaatsen.
0: Ja, dat is inderdaad een interessant <lacht> <lacht> do- dossier. Dat nou, gaat over behoud, hè? Dat ja, gaat over en behoud.
1: ik weet dat het eigenlijk iets voor de staatssecretaris ja. is. Maar als ik er één dingetje over mag vragen, met uw permissie. Um, uw staatssecretaris zei twee weken terug, het is onomkeerbaar. Terwijl u zelf een paar weken geleden aangaf, um, het is niet onomkeerbaar. Wat is het nu voor de
0: mariniers die zekerheid willen? Nou, het besluit is uh, genomen en er is nog geen onomkeerbare stap gezet. Zo zit het in elkaar.
1: Heel kort nog naar de NAVO-summit om daarop uh, voor te beschouwen. U gaat, denk ik, de Amerikaanse president voorlopig niet tevreden kunnen stellen. Hè?
0: Nee, dat denk ik ook. Dat is niet anders, maar wij doen wel een heleboel dingen die uh, heel goed zijn. En dat doen we eigenlijk in het belang van onze eigen Want ik denk dat dat ook van uh, belang is om uh, om te zeggen. Het gaat ons eigenlijk niet om het tevredenstellen van de Amerikaanse president. Wij uh, wij hechten heel veel waarde aan het NAVO-bondgenootschap. Omdat dat bondgenootschap er is om ons te beschermen aan de randen van uh, van Europa. Wij kunnen het niet alleen. Wij kunnen het alleen met de Amerikanen en met de Engelsen uh, samen in uh, Europa. En dat is wat ik uh, van harte wil behouden ook.
1: Dank voor dit gesprek. Anke Bijlenveld, minister van Defensie.
0: BNR Nieuwsradio. BNR de Wereld. Geert-Jan Haan.
1: In bed met nazisympathisanten. De ChristenUnie in het Europees Parlement zit ineens in dezelfde politieke familie. als de radicaal rechtse Zweedse populisten. En daar zijn ze niet blij mee. En het is maar een kleine beving in het Europees parlement, want veel grotere schokken zitten eraan te komen. Of niet, Europa-verslaggever Jesse Pinster.
2: Ja, maar even te beginnen met de, dit kleine schokje. Er zit één ChristenUnie-parlementariër in het parlement, die maakt deel uit van de politieke familie, de Europese conservatieven en hervormers. Ja, en met één stem, ja, dan kom je niet ver. Dan kan je heel erg tegen de, ja, de, de Zweedse democraten of de Zwedendemocraten uh, zijn, maar ja, je red het gewoon niet in een politieke familie waar inmiddels de toch wat omstreden Poolse regeringspartij eigenlijk de lakens uitdeelt. Lang waren het de Britse conservatieven die dat deden maar ja, die zijn met de brexit eigenlijk al een beetje onderweg naar naar de uitgang. Nou, ik heb even contact gehad met Peter van Dalen, die zit voor de ChristenUnie in het Europese parlement. Hij heeft niet eens tegen kunnen stemmen omdat hij ziek was, maar toch even contact kunnen hebben. Hij zegt toch, ja, nogal rechts van onze idealen en uitgangspunten en ja, ze denken vanuit angst Angst en afkeer en ja dat is behoorlijk eenzijdig en ongewenst. Nou dat is misschien nog wel een ander statement, want dit is echt een keiharde anti-migratiepartij, ooit opgericht door iemand die nog deel heeft uitgemaakt van de nazi-waffen-SS. In de jaren negentig liepen leden nog rond in nazi-uniformen. En ja, ze proberen zich nu toch wat meer te profileren... als een wat gematigdere partij. Zoals je dat wel bij meer van die populistische partijen in Europa ziet. Met succes overigens, want er zitten Zweedse verkiezingen aan te komen in september. Ze staan inmiddels in de peilingen op 18,5 procent. Dan gaan ze echt een cruciale rol meespelen in uh, Zweden. Uh, Naast de ChristenUnie ook nog even de NV. Aangebeld, die zitten ook in die politieke familie, ook toch niet echt een centrumpartij. Nou, Die zijn er ook helemaal niet blij mee, dus ja, bronnen in Brussel... die hebben het toch over rode lijnen die toch voor de ChristenUnie in zicht komen. Moeten we nou wel in deze familie zitten?
1: Ja, dit zijn allianties die aan de rechtse, conservatieve, populistische kant worden gesmeed... Maar de echt grote vraag is, met wie wil Emmanuel Macron gaan samenwerken? De Franse president, is daar al iets meer duidelijk over?
2: Ja, dat is de grote joker in het Europees parlement. Iedereen heeft het daar de hele tijd over. Wat gaat Emmanuel Macron en zijn beweging en Mars doen? Want ja, iedereen gaat er toch vanuit dat hij het behoorlijk goed gaat doen... bij de Europese verkiezingen volgend jaar. Ja, waar hij heen gaat, niemand weet het nog. De liberalen die zijn wel het meest uitgesproken aan het flirten met hem. Maar ook de sociaaldemocraten die willen hem graag erbij hebben. Maar iedereen houdt er toch wel re- rekening mee dat hij misschien gewoon zijn eigen politieke familie... begint in het Europees parlement, en dat dat dan ineens vanuit alle... hoeken en gaten mensen naar die partij uh, toe zullen uh, gaan. En dan krijg je echt toch behoorlijke verschuivingen. En ja, niemand weet hoe dat precies gaat uitpakken. Weet je, het Europees parlement, dat is nog altijd... sociaaldemocraten, christendemocraten vooraan, ja. die maken eigenlijk de dienst uit. En nu is er toch een gevoel dat dat wel eens anders zou kunnen gaan lopen... met de verkiezingen die eraan komen.
1: Hoe belangrijk is het om deel uit te maken van een grote politieke familie in het Europees parlement? Het is...
2: Belangrijk omdat dat. Dat heeft vooral met geld uh, te maken. En uh, invloed uh, uh, uiteindelijk natuurlijk. En als je dan nog even naar die. Dus die rechtse populistische partijen kijkt. Weet je, die gaan het goed doen bij de verkiezingen. Alleen die zijn nu nog heel erg verdeeld. Als die ineens bij elkaar kunnen komen. Dus echt van het Front Nationaal PVV. Nou ja, en de beweging waar we het net over hadden. Dan gaan ze echt een blok vormen. Er is ook wel een argument om te zeggen dat het eigenlijk niet zoveel uitmaakt. Omdat je hebt hier in Nederland heel erg fractiediscipline. Dat zie je veel minder in het Parlement. Dus als het uiteindelijk op stemmingen en beleid aangaat, ja, dan gaan ze toch
1: allemaal een beetje hun eigen weg. Dank Europa-verslaggever Jesse Pinster. The Donald Show. Tijd voor een update uit de United States of Trump met onze correspondent Jan Posma. Jan, jij hebt net de 4th of July gevierd, Independence Day, eigenlijk de verjaardag van Amerika. Hoe heb je dat gevierd?
3: Ja, we hebben er een hele Amerikaanse dag van gemaakt hier, Gietjo. We zijn een Hongo-wedstrijd geweest. En uh, dat is altijd alle soort uh, ja, Amerikaans ritueel met een volkslied en veteranen... die bedankt worden en al dat soort dingen. Dan moet je nu voorstellen dat ook uh, heel veel mensen gekleed waren... in een Amerikaanse vlag of, of Uncle Sam-achtige uh, kleren. Uh, en dat er nog eventjes extra uh, veel aandacht voor veteranen... en alles wat Amerikaans uh, was. Dus dat was echt een soort uh, uh, ja, uh, super-Amerikaans dag werd dat En het wordt hier s'avonds dan in Washington afgesloten met vuurwerk. En dan moet je je voorstellen, de mall waar al die monumenten zijn in het centrum van de stad... die zit dan helemaal vol. En uh, dan zit iedereen te wachten tot negen uur s'avonds. Dan is dat vuurwerk. En ook dan weer hoor, je ziet overal Amerikaanse vlaggen. Het is een beetje Koningsdag. Ja. Maar waar wij allemaal in het oranje gaan, gaat hier iedereen uh, in de Amerikaanse vlag. En er wordt ook iets minder hard gedronken trouwens. Maar het is nog steeds een heel mooi feestje. En het is
1: een stuk patriotistischer, denk ik.
3: Ja, dat is absoluut zo. Zij zien het echt als uh, eigenlijk de verjaardag van Amerika. Het is de 242ste alweer. En, en uh, ja, alles... Het, ik denk dat wij een beetje wat meer losser zijn... en er wordt echt wat feest gevierd. En in Nederland is het ook een beetje een excuus... om, uh, nou ja, om gewoon eventjes de kroeg in te gaan... en om uh, een paar biertjes extra te drinken. Uh, dat is hier ook wel een beetje zo. Maar je ziet toch wel dat hier uh, er wat meer waarde aan wordt gehecht. Er wordt echt wel gedacht aan van... nou. Ik ben trots om Amerikaan te zijn. Uh, uh, Dit is de vlag, Uh, uh, dit is het land waar we van houden.
1: Voelt iedereen in Amerika zich ook uitgenodigd voor dit feest?
3: Ja, nou, dat, dat, dat valt me wel op. Ik, ik, ik sprak dat dat dus niet zo is. Niet iedereen voelt dat zo. Ik sprak uh, deze week een buurtgenoot hier uh, bij mij. Een buurman die zei, uh, dat is een zwarte Amerikaan trouwens moet ik erbij zeggen. Die zegt echt heel duidelijk, dit is niet mijn feestdag. Dit is eigenlijk een dag voor blanken. Uh, en hij zei ook, ik voed mijn kinderen ook op om dit niet te vieren. Uh, nou, dat is toch wel, uh, dat, dat geeft iets aan over hoe uh, deze man. En hij zegt ook dat een deel van, van de mensen om hem heen dat ook zo voelen. Zich eigenlijk buitengesloten te voelen, uh, symbolisch gezien op deze dag, maar ook in het algemeen in de Amerikaanse uh, maatschappij. Uh, geweld van politieagenten tegen de zwarte bevolking speelt dan mee. Uh, het, het is een soort symbolisch klein protest eigenlijk, zoals ook die Amerikaanse voetbalspelers weet je wel, tijdens die uh, volksliederen die dan op hun knie gaan zitten. Dat zie je dus onder uh, meer Amerikanen.
1: Ja, als je kijkt naar Democraten en Republikeinen, zit daar nog verschil tussen in hun beleving van vaderlandsliefde?
3: Jazeker, zeker. Ik zag een hele interessante uh, peiling van Gallup, een uh, opiniepeiler. En die hebben elk jaar rond Independence Day uh, ja, een peiling hoe trots Amerikanen zijn op hun land. En daar zaten twee opvallende dingen in. Uh, in de afgelopen 18 jaar was altijd de meerderheid van de Amerikanen extreem trots. Dus zeg maar het meeste trots dat je kon zijn. Maar dit jaar was dat voor het eerst geen meerderheid meer. Het is nog maar 47 procent. En dan, even ter vergelijking, in 2003 was het nog 70 procent. Dus dat, dat is een verandering. Maar wat mij ook heel erg opviel... Het grote verschil tussen democraten en republikeinen. Uh, van de democraten is op dit moment 32 extreem trots onafhankelijke kiezers die zijn met 42% extreem trots. En dat daalt ook allemaal. Maar bij de Republikeinen is het percentage dan 74%. En daar is het juist gestegen. Aha. Dus je ziet daar echt hele verschillende ideeën over de huidige koers. Of dat wel de juiste koers is. En wat je ook wel een beetje kan zien aan die peiling... is dan dat, ja wat we wel vaker horen, Trump doet het heel goed voor zijn eigen achterban. Maar daarbuiten zijn mensen wat minder enthousiast.
1: Ja, kom ik met de vraag die je wist die zou komen. De rol van Trump... <laughs>
3: Ja, ja, inderdaad. Nee, dat, dat, ja, je, een paar dingen die je ziet, denk ik. Trump die kiest ervoor om ook alles heel politiek te maken. Hè, maar het dwingt om mensen te kiezen. En dat verhardt die strijd tussen democraten en republikeinen... ook weer wat uh, verder. en ja, Dat is eigenlijk een beetje de lijn die ook zijn eigen partij... de Republikeinse Partij al een tijdje geleden heeft ingezet. Maar je ziet dat wat, wat verder verharden. En dat zie je dan ook zelfs dus bij vaderlandsliefde... patriotisme zie je dat dan een beetje uh, terugkomen. En wat je ook wel ziet, een uh, verschillende mening... over hoe hard je kritiek mag hebben op een zittende president. En dat heeft ook weer met dat patriotisme te maken. Uh, Hij is een politieke leider natuurlijk, maar hij heeft ook symbolische waarde. In Nederland hebben we een premier en een koning, hebben we dat eigenlijk uh, gescheiden. Amerikaanse president is beide. En dan zie je dat republikeinen eigenlijk vinden dat kritiek op op, uh, het instituut... de president, en dat is in dit geval dus Donald Trump... dat, 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 dat ze daar helemaal niet van houden. En dat democraten daar toch wat kritischer willen zijn... Met wel uh, natuurlijk de kanttekening dat als er een democratische president is... dat er dan wel enigszins een uh, draai de andere kant op is.
1: Dank. Jan Posma, onze correspondent in Washington. Zo dadelijk hebben de idealisten in het migratiedebat... definitief verloren van de pragma.
0: BNR Nieuwsradio. BNR De Wereld.
1: Ook in Duitsland wordt het asielbeleid verder aangeschermd. Om de regering te redden kiest bondskanselier Angela Merkel... voor interneringskampen voor vluchtelingen op de Oostenrijkse grens. Is ook Duitsland gezwicht voor de verharding in het Europese migratiedebat? Ik praat erover met Joël Voordewind, woordvoerder voor de ChristenUnie in de Tweede Kamer. Welkom. Dank u wel. Uh, zo over uh, de migratie, maar even kort. We hadden het net in de uitzending over de zweden Democraten uh, en die partij die treedt toe tot uw fractie in het Europese parlement. Daar zit u vast niet op te wachten.
4: Nee, dat is voor mij ook nieuws. Dus dat moet ik gaan nachecken bij onze vertegenwoordiger daar. Maar uh, als dat zo is, dan is het geen goed nieuws, lijkt mij.
1: Is daar dan niets tegen te doen? Want ook de Poolse regeringspartij PiS zit in uw Europese fractie. En ook waar zij voor staan, druist toch in tegen uw waarden.
4: Ja, daar daar zullen ze ongetwijfeld uh, bij de ECR. Dat is de groep waar we in zitten. Uh, Dat is een uh, euro-realistische of euro-critische groep... waar wij niet met alles uh, te met hen eens zijn... maar waar we wel in een groep zitten. Maar uh, ik neem aan dat ze daar uh, die discussie nog uh, gaan voeren. Goed,
1: we gaan naar de migratie. U was een van de stemmen die opriep tot het fatsoen in het vluchtelingendebat... dat we moesten kijken naar de mensen die vluchten... en niet alleen naar het probleem. Heeft dat geluid verloren?
4: Nou, ik hoop het niet. Uh, We hebben natuurlijk goede afspraken gemaakt met uh, de coalitiepartijen in het regeerrecord. Dat als wij migratieafspraken aangaan dat ze binnen de internationale verdragen moeten plaatsvinden. Betekent dat er altijd uh, gekeken moet worden naar de bescherming van vluchtelingen. De opvang van vluchtelingen. uh, Asielprocedure. uh, En uh, herhuisvesting. Op het moment dat mensen daadwerkelijk blijken vluchtelingen te zijn. Dan moeten we ook als Europa bereid zijn. En als Nederland ook bereid zijn. Om ons aandeel uh, te nemen. Nou. Ik hoor de minister-president steeds die afspraken ook herhalen, ook als hij in Brussel is. En ik zie ook terug in de raadsconclusies van vorige week dat daar dezelfde teksten staan. Uh, ja, nu moeten we kijken wat er in Duitsland gebeurt en dat zou er nog wel eens doorheen kunnen fietsen.
1: Ja, want naast Oost-Europa zegt nu ook Duitsland, net als Italië, basta, sloes. het is genoeg geweest. Het is onhoudbaar zo. Het is tijd voor harde maatregelen tegen migratie. Snapt u dat? Uh, hebben ze misschien ook wel een punt?
4: Nou ja, wat ik van de plannen van Duitsland begrijp, en ik begrijp ook dat Koert met uh, uh, Seehofer nog gaat spreken, met Duitsland CSU, uh, dat er nog met Orbán wordt er gesproken door Merkel, dus er zijn allerlei overleggen nog gaande, maar wat ik van het plan van Duitsland begrijp, ik heb het gisteren nog eens uh, nagecheckt bij, uh, nagevraagd bij de minister- president, is dat binnen 48 uur duidelijk moet zijn of uh, bij uh, die vluchtelingen of die migranten die zich aanmelden, of daar dubbelingklimanten bij zitten, oftewel mensen die al eerder uh, zich geregistreerd hebben als vluchteling in Europa. Nou, als dat zo is, dan zouden ze terug moeten naar het land waar ze als eerste geregistreerd staan. Dat is gewoon een Europese afspraak. Dat doet Nederland ook. En na die 48 uur mogen mensen niet meer verder worden vastgezet. En dan komen ze gewoon in de asielprocedure. Nou, dat is allemaal niet zo schokkend. Als mensen inderdaad na 48 uur weer gewoon naar de reguliere opvang gaan. Het wordt natuurlijk erger als mensen daar langer vast komen te zitten. Want het betekent dat als ze in die procedure vastgezet worden en ze zijn afgewezen, ja, hoe lang gaan ze dan in zo'n gesloten zetting zitten? We hebben net een wet detentie hier. Een verandering van die wet aangenomen. Waarbij ik een amendement namens de ChristenUnie een amendement heb ingediend. Dat de detentie echt een uh, ultimum remedium. Dus een, een uiterste middel moet zijn. Moet mensen niet opsluiten voor een langer termijn. Als er geen uitzicht is op uitzetting. Dus dat, daar zou die mee kunnen botsen. Maar volgens nog tasten we in de duister. Want uh, zoals wij nu aan het spraken, spreken zijn. Uh, worden die afspraken verder ingevuld.
1: Ja. We merken ook dat het zoeken is naar de juiste term hiervoor. Is het een opvangcentrum, een interneringskamp, een detentiecentrum? Heeft u daar ook nog moeite mee?
4: Nou ja, ik hoor de termen aanmeldcentra. Gesloten aanmeldcentra staat er in de Raad Conclusies. Um, of aanmeldcentra, ja, dat moet allemaal nog worden uitgewerkt. Uh, ik, ik kan me iets indenken dat je uh, mensen, uh, als, je, als, je, als je jouw land binnenkomt, dat je uitzoekt of daar mensen al eerder asiel hebben aangevraagd bij andere landen, dat je dat binnen 48 uur wil uitzoeken. En dat je die mensen wil terugsturen als dat het geval is. Dat wil Nederland ook. Uh, dat wil elk Europees land. Uh, alleen, uh, het lukt vaak niet, omdat de mensen waar ze eerst geregistreerd staan, of de landen uh, daarvan, niet de mensen terugnemen. En dan krijg je een lange getouwdruk in juridisch het trekt waardoor zelfs mensen die in Duitsland eerder zich al aan hebben gemeld en in Nederland zich vervolgens melden, het maanden duurt voordat die mensen weer terug zijn in Duitsland.
1: Ja, dit is ook het punt want er is een nieuwe Europese migratiedeal voor laat ik het maar even dan opvangcentra noemen rondom Europa. Maar alle landen die in aanmerking komen, van Albanië tot aan Marokko, die zeggen: Ik dacht het even niet. Kunnen we niet vaststellen dat die hele oplossing momenteel, zoals die ligt, een fantoom is?
4: Ja, dat zijn dan die regionale ontschepingsplatforms waar eh, de raadsconclusies nu over spreken. Dat is wat anders als die aanmeldcentra in Europa. Die ontschepingsplatforms zouden dan aan de kust eh, bij Afrika moeten plaatsvinden in drie Noord-Afrikaanse landen. Daarvan heeft eh, de raad nu besloten om in koppeltjes van twee gesprekken aan te gaan met Tunesië, Algerije en Marokko. En daarvan krijgen wij weer de uitkomsten te horen in september. Dus ja, dat is ook nog een lopend proces. De eerste signalen zijn natuurlijk negatief. De Tunesische ambassadeur heeft gezegd, gaan we niet doen. Uh, Marokko heeft al genoeg uh, problemen. Nou, Algerije, daar hebben we van gezien dat mensen ook terug worden gezet in de woestijn. Ook geen uh, verre van ideale uh, situatie. Dus de zijnen de staan absoluut niet op groen. Ook niet op oranje. Uh, maar goed, uh, er is ook geen alternatief uh, om mensen in die bootjes... maar constant de overtocht te laten maken. Er zijn alweer duizenden mensen verdronken. Er moeten alternatieven komen. En die liggen toch op die eerste screening uh, in die Noord-Afrikaanse landen. En daar, daar, daar moeten we met elkaar uitkomen. Want anders blijven mensen verdrinken op die Middellandse Zee.
1: Ja, maar wat ligt er dan momenteel op tafel? Dit lijkt op een, een polder akkoord voor de korte termijn crisisbezwering.
4: Ja, wat er nu concreet ligt is die, zijn die aanmeldcentra in Europa. En dat betekent dat dat natuurlijk gewoon in Spanje, Griekenland en Italië is. En van daaruit moet er snel geselecteerd worden of mensen vluchteling zijn of niet. En dan zal nog met de Coalition of the Willing dan maar een herverdeling over Europa plaatsvinden. En Nederland heeft daar tot nu toe bij gehoord. En volgens het regeerakkoord blijven we ook ons aandeel nemen daarin. Op het moment dat het daadwerkelijke vluchtelingen zijn. Maar we moeten ook constateren dat 90% van de mensen die nu aankomen. Uh, geen vluchtelingen zijn, maar economische migranten. En dan ligt de situatie weer anders. Want die mensen moeten uiteindelijk wel weer terug kunnen keren... uh, als zij eenmaal in Italië zijn aangekomen. En dat is dan wel weer een Europese verantwoordelijkheid. Dus daar moeten we met elkaar dan wel uh, een een plan voor bedenken... en daar ook geld voor uittrekken.
1: Ja, moet Nederland een uh, opvangcentrum voor vluchtelingen openen?
4: Nou, dat hebben we natuurlijk al in Ter Apel. We hebben meerdere aanmeldcentra... waar mensen nu eh, via andere landen natuurlijk eh, lopend... of het openbaar vervoer, mensen, smokkelaars, Nederland binnenkomen. Eh, Er komen bijna geen mensen binnen via Schiphol. Het gaat over land. En daarvan checkt natuurlijk Nederland nu al... eh, of mensen zich geregistreerd hebben in andere landen... of al een procedure doorlopen is in andere landen. En als dat het geval is, moeten ze terug... eh, volgens het dublin klimantenverdrag naar die landen... als dat niet het geval is, dan komen ze in asielprocedure. Nou, Daarvan zien we ook dat bijvoorbeeld er aardig wat Marokkanen zich nu aanmelden... die bij voorbaat weten dat ze uit een veilig land komen. Ja. Um, en die dus ook terug moeten. Alleen daar hebben we weer een probleem dat Marokko zijn eigen mensen niet terugneemt. En dat is ook weer een juridische getouwtrek. Dus het, het is een heel gecompliceerd proces. Maar we moeten echt als Europa dit probleem aanpakken. We kunnen het niet steeds over de grenzen heen schuiven. Je ziet al dat Oostenrijk zegt als Duitsland het gaat doen... gaan wij ook weer onze Zuidgrens helemaal afsluiten... Dus dan duwen we alles terug naar Italië. Ja, en dan gaat Italië zeggen van als we het gezamenlijk niet doen... dan laten wij mensen toch weer de grens overgaan. Dus we moeten het gezamenlijk doen.
1: Ja, er zijn eh, naast Ter Apel eh, meerdere opvangcentra in Europa natuurlijk. Eh, als je kijkt naar Lesbos in Griekenland... daar ja. zitten mensen in mensonterende omstandigheden. Ik heb het zelf ook gezien bij kamp Moria. Ja. Eh, dat is geen eh, fijne opvang. Eh, heeft u de vertrouwen dat die nieuwe kampen in Europa... of bijvoorbeeld aan de Duitse grens dan wel eh, menswaardig zullen zijn...
4: Nou, Duitsland heeft zijn asielprocedure wel beter op orde dan Griekenland. Dat was natuurlijk ook het probleem. We sturen op dit moment zelfs de klemanten niet terug naar Griekenland. Omdat de asielprocedure daar zo'n lange tijd duurt. Ze hebben ook intussen de wetgeving daar moeten aanpassen. Um, uh, wij dringen hier als parlement ook als christen die steeds op aan van waarom kan dat niet sneller? Waarom sturen we niet meer IND'ers, dus de beslismedewerkers uh, van onszelf, die kant op om snelle duidelijkheid te geven? Um, nou, dan krijgen we terug dat Griekenland uh, zelf uh, de procedures uh, niet op orde heeft. Um, dat wij wel meer geld kunnen geven of meer mensen kunnen sturen, maar het is uiteindelijk Griekenland, uh, omdat het op Grieks grondgebied gebeurt, uh, die de besluiten moet uh, nemen. Uh, dus uh, ja, uh, wij duwen, wij zeggen het moet sneller. Mensen moeten niet een jaar of anderhalf jaar op die eilanden vastzitten. Uh, als daar meer geld voor nodig is, heb ik ook tegen de staatssecretaris... Geschreven. dan moeten we als coalitiepartijen daar ook uh, bereid toe zijn. Mensen kunnen daar niet vast blijven zitten. Er moet een versnelling komen. Het is in Griekenland een probleem. In Italië is het een probleem. Uh, het is een Europees probleem waarbij we de, de, de frontstaten wel uh, zijde moeten zijn.
1: Ja, humaan opvangen... Uh, Het lijkt wel alsof u in de minderheid aan het raken bent. Wat is uw reactie op dit soort plannen? Bijvoorbeeld van landen als Oostenrijk of Hongarije... die zelfs zo ver gaan dat ze zeggen... barricadeer de grenzen of barricadeer de zee.
4: Ja, dat is allemaal een verharding van het debat. Uh, Er zijn nieuwe uh, machthebbers daar aan de macht. Uh, De populisten, uh, rechtse regeringen... die uh, hun straatjes schoon willen vegen... en zeggen we duwen ze weer terug. Maar als we... Nogmaals, als Europa er niet uitkomen, dan kan iedereen ze terugduwen. Maar dan zitten ze al in Griekenland en Italië. En dan weten we uh, ja, dat zij op een gegeven moment natuurlijk ook de grens gaan sluiten voor al die bootjes. En ze niet meer in hun havens opnemen. Ja, en dan krijgen we grote dramas op de Middellandse Zee. Um, en dat willen we met elkaar ook niet. Althans, uh, wij als christenen niet. En ik denk nee. deze hele coalitie niet. Dus je kan het niet steeds verder naar achteren toedringen. Je, je moet uh, met Europa moet je hier tot een oplossing komen.
1: Ja, gaat u met een vieze smaak in de mond dan uh, de zomer in?
4: Nou ja, het blijft ongewis. Ik bedoel, ik hou mijn telefoon in de gaten. Als het nodig is, kom ik terug. Ik ik zal niet ver weg op vakantie gaan. uh, Los van het feit dat ik een kleinkind krijg... dus een beetje in de buurt moet blijven. Van harte. Maar... Ja, dank u wel. Maar uh, nee, ik, ik, ik hou me hard vast uh, voor wat er nu met die vluchtelingen gebeurt. We hebben gezien dat Italië eerder zijn havens hebben, hebben afgesloten. Ook Malta heeft dat uh, gedaan. En leggen uh, hulpschepen aan de ketting. Ja, dat zijn allemaal niet de oplossingen die ons verder helpen. En vooral niet uh, de vluchtelingen. Want ja, daar moet een scherpe selectie komen. En hoe vroeger in, in de route, hoe beter is uh, dat dit is. Want we moeten echt die smokkelaars ook uh, hun model stoppen. Want uh, zolang die smokkelaars daar enorm veel geld mee verdienen, zullen mensen toch hun laatste geld daaraan besteden in de hoop dat ze in het Vrije Westen hier een beter leven kunnen gaan leiden. Maar daar moeten we echt een einde aan maken.
1: Ja, op uw Twitterprofiel staat Tweede Kamerlid, dat staat voor menswaardige behandeling, asielzoekers en vluchtelingen. Heeft u het gevoel dat u langzamerhand de last man standing bent?
4: Nee, want gelukkig uh, denken we hier gezamenlijk als coalitie wel uh, hetzelfde over. En de inzet hebben we netjes vastgelegd in het regeerakkoord. Maar maar sorry als voor je de naar
1: interruptie, kijkt, maar ja. er zit wel een verschil tussen de opvatting van de heer Asmani van de VVD... en tussen uw opvatting als lid van de ChristenUnie.
4: Dat kan zo zijn als partijen. Maar we hebben elkaar gevonden in het regeerakkoord. En het regeerakkoord zegt als we migratieafspraken maken. Dan moeten ze voldoen aan het vluchtelingenverdrag. Dan moeten ze voldoen aan internationale verdragen. En alleen onder die omstandigheden hebben wij ja gezegd tegen het regeerakkoord. Dus daar kunnen we elkaar aan houden. We gaan geen verdragen opzeggen. We gaan geen verdragen wijzigen. We moeten onder humane omstandigheden mensen het recht geven. Om een asielprocedure te laten volgen. En te zien of dat daadwerkelijke vluchtelingen zijn. En daar moet altijd plaats voor blijven in Europa.
1: Ja. En tot slot, premier Rutte zegt, uh, we beginnen inmiddels uh, de voorloper te worden... als het gaat om de migratie, om de herverdeling van asielzoekers in Europa.
4: Nou, dat is een probleem. En uh, als de Oost-Europese landen niet mee willen doen... dan zijn daar middelen voor uh, om uit bijvoorbeeld de structuurfondsen... de cohesiefondsen in Europa geld te halen... uh, voor landen die daartoe wel bereid zijn. En dan voelen de Oost-Europese landen het ook in hun portemonnee. Dan moet het maar op die manier. Ik wens u een fijne vakantie. Dank u wel.
1: Joël Buitenlands woordvoerder voor de ChristenUnie. Dank u wel. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. Tot volgende week. En dan staat hier Bernard Hammelburg weer achter de microfoon.